0: Ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a crecer o Vas a correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal. Somos el fruto de nuestras palabras y las consecuencias de nuestros actos. Bienvenidos. Hola, hola mis queridos gigantes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo Vas a crecer o vas a correr. Estoy muy feliz como cada martes de que me acompañen y tengamos la oportunidad de conectarnos a través de este increíble espacio que gracias a Firma Radio y por supuesto ya lo saben a nuestros patrocinadores es posible y que nos pueden escuchar ustedes y todos los gigantes que deseen unirse a esta gran comunidad a través de nuestra página web www.afirmaradio.com o también si lo prefieren consumir menos datos pueden descargar la aplicación desde cualquiera de sus tiendas de aplicaciones la app de Afirma Radio para que no se pierdan el contenido de Vas a Crecer o Vas a Correr, pero aparte, el gran contenido que ofrece toda la barra de Afirma Radio, que ya saben, es un contenido que nos aporta muchísimo crecimiento personal. Y también, obviamente, pueden conectarse todos los martes en punto de las 11 de la mañana a nuestro live de Facebook en arroba afirma radio. Y por supuesto que quiero escucharlos, quiero eh, leer sus sugerencias ¿Cómo? Pues a través de nuestro WhatsApp, que es el 33 33 19 11 41. Y como les decía, yo estoy muy feliz y ya sé que van a decir esa Alejandra es súper redundante y siempre está feliz, pero sí, mis queridos gigantes, siempre busco la manera de encontrarle el lado positivo a la vida, el lado positivo a las cosas y no hay cosa que me haga muchísimo más feliz que compartir esta hora completita con ustedes y tener el el tiempo o este momento de poder hacer catarsis a través de contarles mis historias, por eso es muy importante también para mí que, pues, me retroalimenten y que me regresen ese contar de historias. Yo también quiero saber de ustedes, quiero saber quiénes son, quiero saber cómo les está fluyendo la vida, quiero saber si traen algún temita que no puede salir bien por ahí, si les va bien, si les va mal si les puedo ayudar en algo si han logrado conectar o a lo mejor si ustedes también son unas personas que viven eh, el crecimiento personal a través de todos eh, sus días como yo y lo vibran pues que compartamos juntos como en cualquier comunidad eh, que ahora estamos generando a través de este hermoso programa y como les dije yo estoy muy feliz porque hasta musiquita les traje miren hay tanto que quiero contarte, hay tanto, hay tanto que tengo que contarles mis queridos gigantes, pues por segunda ocasión, ¿qué creen? Me encuentro en París, gracias a mi trabajo. Estamos acá eh, en París grabándoles este hermoso y bello programa, como ya se los he dicho, desde acá, desde Le France. <ríe> Yo me encuentro eh, organizando una excursión para un grupo muy importante de productos eh, de. ¿Cómo podría decirlo? Pues sí, productos para la salud de México. Eh, creo que es un grupo que. Es, según yo es muy bien conocido, se llama Chelo Nabel, y nos tocó organizar una excursión para ellos, una excursión por cumplimiento de metas aquí a la, a la ciudad de París, y pues eso me tiene como muy contenta, y me ha dado muchísimas cosas en qué pensar, eh, pero obviamente, entre tantas cosas que me hacen felices, feliz, perdón, pues obviamente es poder regresar a un destino, que en un principio eh, de mi vida viajera no era como mi top. La mayoría de la gente, bueno, he conocido mucha gente que tiene como meta eh, París y se les hace así una, una ciudad súper enigmática que descubrir y, y lo que más quisieran hacer en su vida. Y la realidad es que París ciertamente tiene un gran encanto, no lo voy a negar, pero sí les voy a confesar que de verdad, neta, neta, no era una de mis ciudades predilectas. Una de mis ciudades predilectas, platicaba con mi compañero Adrián, que es quien me está apoyando en el tema de la coordinación y la logística de este gran grupo, muy entusiasta grupo, por cierto, que uno de los países predilectos a los que yo quiero viajar, que ese sí está en mi most, es Islandia. No me quiero morir, señoras y señores, sin avistar una aurora boreal. Creo que ese es el sueño de mi vida. Cuando yo llegue y esté apreciando con mis propios ojos una aurora boreal, voy a sentir que una de mis muchas metas ha sido realizada. Entonces, creo que eso me va a llevar como a... Otro nivel de mi vida, y es lo que es lo que espero. Y es lo que deseo también para ustedes, por supuesto. Espero que ustedes tengan también este tipo de metas, este tipo de sueños, que si bien parecen muchas veces inalcanzables, creo que cuando los ponemos en nuestra mente es cuando tenemos la oportunidad de poderlos realizar, de poderlos cumplir, y la, el, el, el universo empieza a trazar esos caminos que muy seguramente nos harán llegar hacia allá. Yo estoy segura que ese sueño que tú guardas dentro de tu cajón, ese sueño que tú guardas en tu mente y ese sueño que tú guardas en tu corazón, eh, ya está siendo activado. Entre más lo pongas en tu presente, está siendo activado por el universo para que Lleguen las cosas y, y todo se ordene o, o se alinee más bien para que puedas lograrlo y para que puedas llegar a, a ello. Ese es el mejor deseo que te tengo el día de hoy. Y ven, esas son las cosas que me hacen feliz. El, el, el tema de inspirarme a través de lo que hago, de mi trabajo que me apasiona. De verdad soy una persona que se apasiona por su trabajo y recientemente subí en mi Facebook personal una frase el día de ayer precisamente que me pareció muy completa. A lo mejor es un poco grosera y ruda, espero que no les ofenda, <risa> pero decía la frase así, la gente chingona no está chingando, sino le está chingando. Entonces, me, me empodera mucho esta frase cuando la leo, porque es verdad, cuando tú estás enfocado en lo que realmente amas hacer, cuando pones todo tu esfuerzo en hacer que las cosas sucedan para... Como yo en mi caso lo tomo como para mi propio crecimiento, para mi propio progreso, como un reto personal, ni te tiempo tengo de estar volteando a ver la vida de los demás... Y no es porque la vida de los demás no tenga ningún interés eh, hacia mí, ¿no? o sea, no es un tema de soberbia, sino al contrario, no tengo el tiempo de voltear a ver la vida de los demás para encontrarles defectos y estarme quejando de que si esta persona está más que yo, que si esta persona tiene más que yo, o que si esta persona hace más que yo, o que si esta persona lo hace diferente a mí, si esta persona tiene una opinión diferente a la mía. Entonces me quito como de todo ese tiempo y en realidad uso todas esas energías que pudiera tener para desperdiciar en cosas que realmente no me suman absolutamente nada para esforzarme en lo que sí me apasiona, porque les he de confesar que a mí me apasiona muchísimo mi trabajo, en todos los sentidos, desde que me reta el tema de que algo se me complique, que me digan a mí que algo no es posible, inmediatamente mi mente empieza a maquinar el cómo sí es posible, antes de comprarme el no, trabajo visualmente desde mi cerebro así opera para ver cómo sí puedo lograrlo. Entonces, claro que ya recibí el no de la persona con la que estoy interactuando, pero mi mente la dejó en ese lugar, en ese presente, y empezó a buscar entre sus archivos para decir, a ver... Lo que tú me estás diciendo es un no, pero lo que yo quiero entender dentro de mi poder como ser humano es que sí, sí se puede. Lo que, lo que yo te estoy proponiendo que hagamos o esta situación o este reto laboral que tenemos en este momento algo dentro de mí empieza a trabajar para decir, si sí, se puede. ¿Y sabes cómo se puede? Si le hacemos así, 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 así. Y, y lo logramos, ¿no? Y vamos a por ello. Entonces, me entusiasma mucho mi trabajo en esa parte, porque, insisto, soy una mujer de retos. Entonces, es difícil que a mí algo eh, me, me truene. Claro que, por supuesto, soy un ser humano, las cosas o las situaciones llegan a ser a veces tan estresantes. Por ejemplo, el día de antier eh, hicieron check-in las 311 personas que tenemos trabajando en este grupo especial para París y ya eran las 11 de la noche y su servidora solamente había, había tomado una comida. Solamente había tomado o tenido la oportunidad de tomar el desayuno eh, para salir directa al aeropuerto y empezar a programar los pickups de las personas que estaban llegando aquí a París y vinieran aquí a hacer el check-in. Entonces, eh, resulta que por temas de logística en, en el acomodo de los nombres, había tres Marías González. Y eso nos generó como una confusión y se le asignó una habitación incorrecta a una de las clientas y eran las 11 de la noche y la pobre clienta no podía entrar a su habitación. Entonces, esto te genera cierta frustración y yo digo que también cuando tú estás dentro de este mood de frustración, entras como un tipo de en un tipo de ceguera, ceguera de taller, pero no por estar haciendo la misma actividad, sino por, por ya estar cansado, ya estar rebasado. Yo ya tenía muchísima hambre, tenía horas sintiendo muchísima hambre. Entonces si sí llegas a tener como esta parte de frustración, pero es lo gratificante que yo encuentro en los equipos de trabajo. Es otra de las cosas positivas que a mí me entusiasman de trabajar o de formar parte de un equipo, que si bien tú no estás al 100% pilas, el resto de tus compañeros quizás tengan el mismo nivel de batería o la misma calidad en el mismo momento que tú, pero en alguno de ellos siempre hay algo extraordinario que rescata la situación. Entonces, me encanta y admiro trabajar con personas porque me hacen ver que todavía puedo dar un poco más. Y su reflejo a mí me proyecta que tengo que trabajar un poquito más para mejorar esa parte en mí. Porque si yo hubiese tenido la actitud de mi compañero, yo hubiese podido resolver la situación de una manera en que no me afectara o no me estresara. Entonces eso es como aprender a admirar lo que eh, el, nuestros eh, compañeros de equipo de trabajo nos pueden abonar, nos pueden dar, nos pueden sumar. Eh, es increíble de verdad llevarte toda esta riqueza cuando tú estás trabajando. Entonces a mí me entusiasma muchísimo de verdad eh, esta, eh, estas situaciones que, que me retan, que me llevan a ser un poquito mejor persona. Y quiero gigante que nos detengamos un poco a analizar. Tú en la práctica que llevas hoy en día puedes trabajar de manera individual, lo dudo mucho si perteneces a una empresa, seguramente tienes un equipo de trabajo o al menos tienes un jefe directo al que le reportas. ¿Tú en qué momentos o en qué situaciones de tu trabajo te has sentido así derretada o limitada? Como en mi caso yo me sentía extremadamente limitada. Y déjenme decirles, mis gigantes, que eso es absolutamente positivo. No lo tenemos que ver como de que nos faltan habilidades, no estamos dando el 100%, estamos atorados, no estamos en el trabajo de nuestros sueños. Aunque estés en el trabajo de tus sueños, van a venir estas limitaciones. Y es algo de lo que yo reflex he reflexionado durante toda esta experiencia, que al final del día, cuando tú alcanzas a percibir que tienes una limitación, es lo mejor que te puede pasar porque entonces abres la puerta a la gran posibilidad de mejorar esa limitación y de estirarla, es como, lo siento como un calcetín nuevo que viene de una manera como estrecho, recién cocido te lo entregaron y pues medio te queda apretadito, pero a las cuantas puestas ya el calcetín te queda de perlas Así es un poco las situaciones difíciles en nuestras vidas. De repente la primera llega y es un poquito apretadita, pero si la vamos trabajando y si vamos eh, mejorando sobre la marcha y sobre lo mismo y tenemos esta consistencia sobre todo de seguirlo intentando, porque esa es una de las claves para de verdad poder alcanzar a apreciar la belleza de trabajar en equipos de trabajos. Es retarte y que no te dé de miedo dejarlo de intentar, o sea, tú sigue intentando, tú sigue tratando, y si no funcionó de esta manera, estoy segurísima, mis queridos gigantes, que va a funcionar de otra manera, prueba y error, a eso venimos los seres humanos, entonces, esto era algo de lo que les quería platicar, de que estoy súper, súper entusiasmada, y muy feliz con con lo que estoy haciendo en este momento y hacia dónde me ha llevado todo este viaje. También estaba analizando el que no a todas las personas las hacen candidatas para llevar a cabo estas grandes hazañas, porque yo lo veo así, es una gran, gran hazaña y debes de tener específicamente ciertas habilidades, ciertos skills para que seas elegible. Pero entonces, ¿cómo te conviertes en esa persona que tal vez tu jefe voltee a ver y diga, sí, esta es la persona con la que yo voy a contar y con la que sé que lo que estoy planeando o lo que estoy eh, ideando en mi cabeza eh, me puede llevar a cumplir esta meta. Entonces, ¿cómo nos destacamos nosotros y le imprimimos nuestra marca personal al trabajo que realizamos día tras día? Para convertirnos en personas elegibles para vivir experiencias extraordinarias. Porque créanme, estar por segunda vez en París por motivos de trabajo, para mí es el mejor regalo de la vida. Aún que sea un trabajo exhaustivo, porque créanme que este tema de la coordinación, este tema de la organización y, y de estar pendiente como de todos los detalles, que yo siempre lo he dicho, el diablo está en los detalles. Y si no cuidamos los detalles, definitivamente nuestro trabajo no va a hablar bien de nosotros. Entonces, muchísimas veces, y no me digan que no, yo sé que a ustedes en algún momento del trayecto de su vida se les ha hecho fácil y les ha pasado que hacen algo solamente por hacerlo, que hacen algo por cumplir, que hacen algo porque a mí nada más me pagan tanto. A mí no. La frase típica de Godín es a mí no me pagan por hacer eso. Y créanme, es tan retador y lo estoy viviendo en carne propia. Resulta ser que la empresa trae sus ocho personas de staff y a nosotros como tres coordinadores de eh, todo el grupo de las 300 personas para que hagamos una colaboración con esas ocho personas de staff asignadas por la empresa que al final del día son las personas de confianza, son las personas que conocen al resto del grupo, que viven la filosofía de la empresa y entonces ellos son los que nos conectan en realidad para nosotros poder hablarle a las personas y que a través de ellos lleguen los mensajes que nosotros queremos enviar, que son todos estos temas de logística, coordinación, tenemos que estar en un autobús a las 7 de la mañana, escucha bien las instrucciones, tienes que ir bien abrigado. Entonces, es importante que tengas esta capacidad de trabajar en equipo, pero que también te mantengas en observación y que tú seas capaz de, de conectar a una persona que probablemente no esté tan conectada. Porque obviamente tú como tu trabajo lo sabes hacer perfectamente y tienes garantía de eso. Yo tengo garantía de verdad que mi trabajo lo sé hacer y siempre doy un 200% en mi trabajo. Pero desafortunadamente te toca trabajar con personas que no vibran en la misma frecuencia y la dueña de la empresa, mmm, cuando llegó aquí al hotel, nos dijo una frase que al principio no me hizo como mucho match, pero ya después analizándola y en la marcha, en realidad tiene mucho sentido. Todo es cuestión de actitud. Si la persona con la que te asignaron trabajar no está vibrando en la misma frecuencia, en realidad tienes dos opciones y las dos opciones tienen que ver con la actitud. Tú puedes enojarte porque esa persona no vibra en la misma frecuencia que tú o seguir vibrando en tu frecuencia y subirla, subirla de nivel. Y ahí es a donde voy que tenemos que desarrollar estas habilidades para poder decir, oye, yo tengo la necesidad de que me apoyes con esto, o la otra opción es enojarte y dejar de hacer las cosas que tienes que hacer y al final del día evidenciar que no tienes la capacidad para lidiar con grandes situaciones, con, con situaciones retadoras, con situaciones que requieren un poquito más de ti. Entonces, lo que tienes que hacer en estos casos a la hora de trabajar con personas que probablemente no vibren en sintonía, tal vez de pensamiento, en sintonía de energía, porque también puede ser... Que tú estés acostumbrado a manejar altos niveles de energía y que siempre estés súper pilas, pero pues que las otras personas van a un ritmo que tú dices, híjole, a este le corre a tole por las venas en lugar de sangre. Lentos. No les motiva nada, no tienen sentido de urgencia. Y tú dices, bueno, pero pues yo necesito sacar esto adelante. Entonces, ¿qué se necesita para poder fluir en un equipo de trabajo en un grado más alto? En un grado en el que... La conciencia, sobre todo personal, te lleve a dar los mejores resultados. Pues necesitas, siento yo como esta gran conciencia de hacia dónde quieres llegar y cuál es la meta última, sin pensar cuáles son los obstáculos. Y les decía que me comentaba la dueña de la empresa de Shellona B, la señora Silvia Casares que la actitud era clave para que este evento pudiera salir de la mejor manera. Entonces me pareció así como de esas que, como vendedores de humo, esa, esa frase en un inicio, yo dije, sí, claro, o sea, con actitud no vas a, no vas a lograr llegar tan lejos, pero al final del día me dio cachetada con guante blanco y efectivamente, si tú no pones primero una buena actitud, por supuesto que no vas a obtener unos buenos resultados, una buena colaboración y un vamos hacia adelante, no vas a lograr el objetivo. Entonces, sí, muchachos, confirmo que al final del día para poder lograr los objetivos en un equipo de trabajo de alto nivel se necesita actitud. Y más, o sea, aparte de la actitud, obviamente, yo creo que una conciencia plena de que lo que estás haciendo realmente te llena, realmente te motiva y realmente te hace soñar. Vuelvo al tema de los sueños, porque esto es... Súper, súper importante. Si no tenemos el sueño de lograr cosas extraordinarias, difícilmente, mis queridos gigantes, las cosas extraordinarias van a llegar a ustedes, a nosotros. Entonces tenemos que replantearnos el día de hoy si realmente estamos yendo por el camino correcto. Miren, mucha gente me dice, qué increíble de verdad que tengas la oportunidad de trabajar este, viajando yo quiero eso, por favor, llévame, por favor, este, yo soy tu maletera. Pero muy pocos, muy pocos, estoy hablando de, obviamente, de, de toda la humanidad, ¿eh? No crean que nada más de nosotros, nuestra pequeña, creciente comunidad de gigantes, mmm, tenemos como el ahínco, el coraje, yo en mi caso se los confieso, de dejar a mi familia dos días antes, estaba en lágrimas, porque de verdad no me quería venir. No quería venir a París, no porque no, no amara mi trabajo, sino porque realmente es esta parte que tú dejas de lado para poder lograr los resultados extraordinarios, ¿no? O sea, que, que te cuesta, pero que al final del día sabes que se vuelve algo muy, muy gratificante. No quería venir, no quería, simplemente estaba... Ay, no sé, como... Muy a gusto en mi casa porque cuando tienes este tipo de trabajo, vives tanto en el sube y baja, en el, el la agenda, porque aparte pues también hay pendientes en casa, también hay que organizar todo allá en casa. También tengo trabajo de, de ciudad, trabajo de la oficina. Entonces es como que te mueve mucho el tener que trabajar a distancia, el tener que trabajar fuera de tu ciudad, fuera de tu país. Entonces como que se convierte en un tema muy emocional, muy de raíces, porque al final del día, pues a los seres humanos nos gusta echar raíces, y más a nuestra cultura mexicana, nos encanta echar raíces, eh, así como parte de nuestra personalidad, y me costó muchísimo trabajo venir a París. Emocionalmente requirió mucho de mí, pero pocas personas tienen como el coraje o el valor de tomar el reto y de decir, voy para adelante, yo sé lo que quiero, yo sé lo que soy, porque sobre todo tiene que ver con algo que es saber quién eres. Si tú sabes perfectamente quién eres, aun que la pases un poquito mal antes de tomar la decisión, la tomas y con las más grandes agallas vas por ello. Entonces se dice que muchas personas quieren tener... Grandes cosas en la vida, como una gran fortuna, una gran empresa, eh, un gran esposo, un gran matrimonio, una gran familia unida. Pero chavos, todo, todo lo que les acabo de mencionar requiere de sacrificios. Requiere de esa parte extraordinaria que vive en ti, dentro de ti y a veces muy oculta de ti, que no estamos dispuestos a sacrificar. Y que nos da miedo que salga al exterior. Me voy a inventar una palabra. Esta extraordinaria eres <risa> Bueno, ese... No sé qué, qué, qué sé yo, que vive dentro de nosotros. Que es como la anécdota que me recuerdo que platicaban cuando yo estaba como... Creo que recién iba a ser mamá. Que me impactó mucho. Que supuestamente una... Mamá había tenido un accidente con su hijo y su hijo había quedado como abajo del coche. Y él como la mamá al ver al hijo debajo del coche. Yo no sé de dónde, mis queridos gigantes, pero la señora levantó el coche, ella sola, para poder sacar a su hijo de abajo del coche. Asimismo, yo creo que ese de ese tamaño de fuerza, de fortaleza, les estoy hablando todos. La tenemos, habita en todos nosotros. Solo es cuestión de encontrar y saber y darnos cuenta qué es lo que queremos. Y si el yo que estoy siendo ahorita sí quiero ser, pero si el yo que estoy siendo ahorita no me está gustando, definitivamente no va a salir esa fuerza, no va a salir esa extraordinaria ...de la que les estoy hablando... ...ese no sé qué, qué... ...qué sé yo... ...que nos hace movernos... ...por la vida... ...así es que... ...yo creo que para... ...poder obtener... ...la vida que ustedes... ...creen... ...creen y... y ...tienen en su mente... ...y estoy segura que merecen... ...mil por ciento segura... ...que todos merecen esa vida que sueñan... ...recuerden... ...bien bien este principio que hay que tenerlas agallas y por no decir las pelotas para poder tomar decisiones difíciles aún en contra de nuestro ego, porque creo que también es eso. El ego es el que no nos deja el apego, no nos deja despegarnos de las cosas que queremos, que, que, que damos por hecho que son nuestras. Y es que todos tenemos bien arraigado este sentido de pertenencia del que les estoy hablando, mis raíces, mi cultura, mi familia, la comida, mi México. Claro, pero déjenme decirles que no es más que eso, es un apego. La vida son instantes y si tú pudieras recopilar los grandiosos instantes que has vivido en tu vida, ¿cuántos serían? ¿Serían muchos o serían poquitos? ¿Cuántos más quieres acumular? ¿En dónde más quieres verte? ¿Y cuántos menos tienes porque te ha dado miedo? ¿O porque no estás siendo tú en este momento de tu vida? Entonces, todo, todas esas reflexiones, fíjense, me ha dado este increíble viaje a París. Más allá del trabajo arduo, más allá de las mmm, sobrepasadas de la comida, más allá de todo el cansancio que de verdad he experimentado, Creo que he experimentado más gratificación porque me ha dado la oportunidad de reflexionar y de profundizar y de reafirmar mi mejor yo. El yo que siempre he soñado ser. El yo que siempre he visualizado dentro de mi persona que sé que habita en mí. Entonces ha sido padrísimo el viaje hasta hoy. Y, y lo veo muchísimo más retador pero ¿saben qué fue bien gratificante? Déjenme que les chismee ¿eh? <risa> El hecho de... A ver, perdón. Haber congregado a las 300 personas enfrente de la Torre Eiffel. Me encantaría mandarles una foto. Le voy a decir a mi producer que por favor la postee. A ver si puede. Ahí en arroba firma radio, eh, Para que vean todo el trabajo arduo que hicimos en crecer Crecero. Que diga... Que, que hicimos por parte de la empresa para congregar a las 300 personas, pero lo más chido no me van a creer, y esto es para mi comunidad de gigantes mexicanos, les puse un post en mi Instagram, que la, que la Emily en París, ni que nada, la chona, llevábamos una bocina y todos estaban bailando la chona en la Torre Eiffel, así es que, México se adueñó por unas horas, por unos instantes de la Torre Eiffel. Y después, claro que sí, llegó el señor mariachi ahí a la Torre Eiffel. Entonces fue algo muy bonito, es lo que les digo. O sea, los sacrificios que a veces uno hace en la vida se vuelven muy gratificantes. Y tú no sabes de cuántas cosas te estás perdiendo el día de hoy por no atreverte a dar ese paso, por no atreverte a defender eso que tú quieres, por... No sé, muchas veces nos dejamos llevar por esas raíces, esas ataduras, esas cadenas que tenemos a lo que ya conocemos. Como esta es la vida, como yo la concibo, pues entonces así me la voy a llevar y así la voy a vivir. Y no, si el día de hoy tú quieres hacer un cambio, reflexiona sobre todo este camino que yo te he compartido y que tú me has permitido y me has abierto el espacio para compartirte. De las cosas que se requieren para lograr los grandes sueños que están ahí en tu mente. Nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con mucho más de lo que he vivido por acá en París. <ríe> ¿A quién vas a crecer o vas a correr? Y ya estamos de regreso nuevamente. ¿A quién vas a crecer o vas a correr? Y bueno, les estaba platicando de este gran viaje que estoy teniendo por acá, por París, coordinando a estas 311 personas durante su gran experiencia por cumplimiento de metas. Y ha sido extraordinario, de verdad, conocer tantas formas de pensar eh, y que ciertas situaciones que tal vez están un poco fuera como de mi control me enseñen tanto y, y que tengas la capacidad sobre todo de, de reconocer pues que simplemente eres un ser humano en construcción, soy un ser humano en construcción y que tengo una capacidad enorme de hacer las cosas, pero yo creo que en esa misma medida tengo una gran, gran, gran área de oportunidad. Muchísimas cosas que mejorar. Me veo, me escucho y digo, híjole, creo que esto lo pude haber hecho mejor. Esta parte creo que me pude haber comunicado de diferente manera. Pero el que tengas la oportunidad de revisar lo que dijiste, lo que hiciste, y tal vez como reaccionaste, te da como la pauta, pero sobre todo antes de que te dé la pauta, cuando tú lo piensas desde un, una perspectiva muy responsable o desde una perspectiva en la que realmente te importe cómo estás llevando tu vida el día de hoy eso te da la pauta para que puedas mejorarlo y para que puedas crecer porque muchas veces vamos por la vida sorteando situaciones creyendo que los demás son responsables que todas las personas fuera de mí tienen la responsabilidad que si esta persona me gritó este, me voy a sentir mal y ya no le voy a hablar y voy a dejar de hacer mi trabajo. Y no, la realidad es que el trabajo que tú tienes que hacer es aceptar que esa persona probablemente esté enojada y que no eres tú el motivo de su enojo y que si así fueras tú el motivo de su enojo, la persona que debe trabajar en ese respecto es esa persona. Y tú tienes que aprender a ser lo suficientemente tolerante, pero desde una perspectiva valiosa. Es decir, yo no me voy a tomar personal el grito, la mueca, la cara o el desplante que tú me estés haciendo porque no me lo estás haciendo a mí. Realmente se lo estás haciendo a la persona que lo está ejecutando, o sea, tú misma. Te lo estás haciendo, pero no te das cuenta. Entonces, aquí nosotros está chidísimo esto porque tenemos aprendizaje en dos vías. Tú aprendes a ser más tolerante, pero, no, o sea, obviamente no en pro de que te humillen, sino en pro de pensar que probablemente esta persona está pasando por algo que, pues, es difícil, por algo que tal vez ella no sabe manejar, o esta persona... Yo diría, mis queridos gigantes, es algo que me alivia mucho. Esta persona todavía está muy verde. A esta persona todavía le falta un buen camino por recorrer para obtener un poquito de conciencia respecto a los demás. Y entonces te das cuenta y empiezas a ver cómo la gente podría trabajar, pero eso mismo, insisto, es un reflejo que te regresa y te proyecta a ti y dices, wow, o sea, yo veo a esta persona y digo, chale, mano, eh, quizás si, si se escuchara cómo me está hablando, si viera cómo está haciéndome esas caras, se daría cuenta que no es la mejor versión de él. Pero yo lo puedo ver. Entonces, como yo lo puedo ver, cuando yo me encuentro en una situación similar... Ya sé cómo no, fregados, voy a reaccionar. Y eso está padrísimo. Es una catarsis que no tiene precio. Pero insisto, tenemos que ser muy cuidadosos, pero sobre todo muy observadores. Y sobre todo muy sensibles a estas situaciones y desde el punto de vista en el que no es mío. O sea, esa chamba no es para mí. El hecho de que ese canijo esté bien en putadísimo, perdón la expresión, con, porque la vida lo parió, no es mi responsabilidad. Y lo mismo aplica, si se fijan, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras parejas, para nuestros padres. Nosotros no tenemos la responsabilidad de cargar con un papá malhumorado. No, señor. Ese señor tiene trabajo que hacer. Hay un dicho que ni me gusta, pero dicen que mono viejo no aprende mm, nuevas mañas, algo así. Eh, entonces, este pero yo sí he visto que mucha gente ya de mayor edad o de edad avanzada también ya tiene mucho trabajo y logra cambiar. A mí me tocó experimentar, por ejemplo, ese cambio en el abuelo de mi hija que siempre fue muy duro con el dinero, pero muy, muy duro con el dinero. Y en sus últimos años se desprendió, no como la gente esperaba, obviamente, pero sí logró desprenderse de su dinero un poquito y de, de logró ya no preocuparse o no enojarse con ciertas personas que le debían o le quedaron debiendo y lo soltó y lo dejó ir y recuerdo una semana, la misma semana en que murió, haberle visitado en su casa, me acompañaba mi mamá y entonces la llevó por un tour por su casa y le, la sentó en la sala y le dijo, Mire, señora Sara, todo lo que he logrado construir, una casa muy hermosa, muy grande, muy, muy bonita, todo lo que he logrado construir. Y se quedó viendo y admirando su casa con una paz tan grande. Y le dice, ¿y sabe qué? De todo eso que usted ve, no me voy a llevar absolutamente nada. Y escuchar esa frase en él... Me dio mucha tranquilidad. Yo creo que él ya, ya presentía que se iba a morir. De hecho, mi psicóloga dice que las personas sabemos cuando ya. Esto se finí. <risa> y, y dije, wow nunca lo había escuchado expresarse así respecto al dinero. Generalmente las pláticas que yo experimentaba con él o que escuchaba de él eran de que la gente era muy mal agradecida que él no tenía amigos porque sus amigos solo lo buscaban por su dinero y que sus hijos nada más estaban esperando a que falleciera, que, bueno, que no quería como descuidar ningún aspecto porque no quería que alguien que no quisiera se quedara con parte de su dinero. Entonces sí era como complicado escucharlo hablar porque tenía un apego muy, muy grande del dinero. Dudo que lo haya superado al 100%, para ser honesta, gigantes. Que, por cierto, les mando un abrazo a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, a todos los que nos escuchan obviamente en nuestro hermoso México, que no crean que por estar en París yo hago menos a mi México querido, por supuesto que no, ya saben que yo adoro a México, por cierto, Shelon Nabel tuvo un, un concurso de talentos, y me dio muchísimo gusto ver que la, la máxima era el representar actos y números que están bien arraigados a nuestra cultura mexicana, por ejemplo, una señora bailó, el baile de los viejitos, eh, otras personas eh, presentaron como los trajes típicos de sus estados y hubo un señor que se aventó un monólogo increíble. Toda la gente estaba llorando de, de un indio. La verdad no recuerdo bien cómo se llamaba el monólogo, pero estuvo espectacular. Pero bueno, a todo esto es que a veces nos arraigamos, volviendo al tema, nos arraigamos a esto de nuestra cultura. No sé si iba por ahí, pero yo les estaba diciendo el cómo mi ex-suegro, que en paz descanse, eh, tenía un gran, gran apego a su dinero y a que, a que sus hijos no heredasen de una forma injusta lo que él había trabajado durante tantos años y que dudo mucho que, que la verdad lo haya, lo haya superado al 100%, pero me dio gusto escucharle en sus últimos días decir que aceptar que nada de lo que él había logrado, todas esas riquezas, esa hermosa casa, pues se las iba a poder llevar. Al final del día, su momento había llegado y él ya estaba listísimo, listísimo para irse. Pero bueno, en fin, sigamos con, con todo este tema que yo les decía de los retos que representa el salir a trabajar fuera de... Fuera de, fíjense, como mujer es un gran reto, porque es primero trabajar como mujer, que te conviertes en un apoyo y es parte del contrato que tú firmas con tu pareja y de los acuerdos a los que ustedes llegan. En nuestro caso, Alex y yo, mi esposo, acordamos que este iba a ser un trabajo de equipo. Tenemos a Valeria, Valeria ya está grande, ya tiene 18 años, este pero nosotros acordamos que para poder llegar a las metas que tuviéramos, teníamos que trabajar los dos. Entonces, sí se convierte un poco retador porque adicional a yo tener que realizar un trabajo fuera de casa, pues tengo que cuidar la casa, o sea, no puedo nada más decir, ah, es que trabajo. Y pues así como que la situación de momento, en este momento de mi vida, no significa que no vaya a ser así, mis queridos gigantes, pues no tengo los recursos para pagar, por así decir, una muchacha de la limpieza, ¿verdad? Eh, que venga todos los días. Obviamente hay una persona que me ayuda, pero no es una muchacha de planta en la que yo diga, ah, pues te haces la comida, te limpias, te, te quedas a dormir, me, me bañas al perro, me lo pasas. No, o sea, no tengo, no tengo acceso a eso. Entonces hay que trabajar y aparte hay que trabajar en mantener la limpieza de la casa, los insumos de la casa, la despensa, la lavandería, la planchaduría. Entonces es complicado porque tienes todas estas responsabilidades aparte del trabajo y no obstante todavía trabajas en, en una labor en la que se te requiere que salgas del país, no una, sino varias veces al año. Entonces se convierte en un gran reto y es muy fácil para la gente que me ve decir ¡Ay, qué chido! Quisiera ser tú. Y a veces pienso, no, fíjate que no. No sabes lo que estás diciendo. No sabes lo, de, lo que de tu boca está saliendo porque me ha tocado verlo, eh, eh, experimentarlo, vivirlo con otras personas que no se tienen los recursos. Y no hablo económicos, sino yo creo que es como más del espíritu, más de la casta. Me acuerdo que decían, ¡saca la casta! Yo creo que mucha gente de verdad no sabe lo que dice cuando me comenta que quisieran ser yo, porque se necesita de mucha casta, y perdón la expresión, pero se necesitan de muchos huevos para poder decirle adiós a tu familia, regreso en una semana, y darles la bendición prácticamente, entonces no nada más es este trabajo, yo creo que si yo transporto esta situación... A cualquiera de una de las situaciones de su vida... Quisiera que me contestaran de verdad, gigantes... ¿Quiénes de ustedes... Sí han sacado la casta? compartanme Para que se sientan tan orgullosos como yo... De decir... Se jacten... De decir... Yo, Alejandra... Yo... Mira... Para llegar al puesto en el que estoy... Tuve que sacrificar esto, esto, esto y esto... Y además no se trata nada más de sacrificar, ¿eh? Como se los digo... Cada arduo trabajo tiene su gran recompensa. Al final del día, todos, absolutamente todos, estamos donde estamos porque nos interesa obtener algo. Tú estás con tu pareja porque te interesa obtener su amor, obtener su no sé, su esfuerzo sumado en mi caso es un esfuerzo sumado con mi esposo para poder llegar más lejos pero en realidad también el trabajo en el que estás es te interesa obtener dinero de esa compañía seamos fríos, te interesa obtener el dinero de esa compañía pero yo siempre les digo súmenle algo más que no sea nada más por dinero entonces, ¿quiénes de ustedes han tenido las agallas de decir yo, Ale, yo, yo me fleté Así, 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 y llegué cañón. Entonces, no nada más se requiere como sacrificar el tema del de tiempo, por así decirlo. No, también se requiere sacrificar la mente. Llevar tu mente muchísimo más allá de lo que actualmente está dando. También se requiere, por ejemplo, de el esfuerzo físico. El esfuerzo físico. ¿Por qué? porque muchas veces no te vas a poder ir de la oficina hasta que no se haya terminado el trabajo. Muchas veces no te vas a poder despegar de los clientes hasta que todos estén dentro de su habitación y cómodos, lo más cómodos posibles, aunque tú no hayas comido, como pasó en mi caso, ¿verdad? Entonces, hay que fletarse, en la vida hay que fletarse para obtener realmente las cosas extraordinarias y para que eso que tanto deseas y para que eso que tanto le envidias a las personas para ti se vuelva en una gran posibilidad, en una gran realidad. ¿Qué digo? Posibilidad, realidad. Y cuando ustedes hagan como este análisis, este balance y este replanteamiento, porque al final del día, es lo que les digo, la reflexión, el balance, el balance es, ¿qué tengo? El día de hoy, o sea, date cuenta, ¿sabes qué? Yo cuento con una gran inteligencia, yo cuento con grandes destrezas, yo tengo estas habilidades de comunicación, yo tengo la capacidad de amar y querer y ser muy comprensiva. Ah, perfecto, entonces tienes todo esto Pero también me falta esto, esto, esto y esto Entonces, me encanta esta parte del balance Porque alcanzas a observar Qué es con lo que tú cuentas muy objetivamente Pero también te das cuenta Qué es lo que te falta muy objetivamente Sin ponerle, me encanta porque es sin ponerle sentimiento No le vamos a poner sentimiento de pesar Sino al chile a mí me falta ser más paciente. O ¿sabes qué? Hay chile, a mí me falta ser menos reactiva. Yo les he de confesar. Yo a mí, de verdad, algo que me molesta, me hace reacción. Es como si me picara de verdad. Eh, y, y en ese mismo momento reacciono. Y tal vez no reacciono de una manera como, como activa, pero mi cara no te puede mentir. Entonces a mí algo me, me llegó de sopetazo, me llegó de sorpresa o no me parece y simplemente mi cara lo dice todo. Entonces yo ya sé en mi balance que estoy haciendo después de este análisis de que ya me vi que la super mega surré y me observo y digo, puta, o sea, de verdad a mí me sobra reactividad. <risa> Entonces tengo que poner eso en la balanza y decir o sea, lo tengo, pero no lo quiero, ¿cómo le voy a hacer para poder transformar? Y entonces es ahí meterle más habilidades, meterle más trabajo y decir, ok, si esta situación que se me está presentando me está causando tanto volteadero de ojos, tengo que aprender a lidiar con eso, el trabajo está en mí. El trabajo no está en mi jefe que vino y me gritó y me dijo que por qué... ...hijos de la fregada... ...hasta las 11 de la noche... ...todavía tenemos una clienta en recepción... ...que no había podido entrar a su habitación... ...sino el, el, el trabajo está en mí... ...que me enojé y que dije... ...ah... ...mira este malagradecido... ...que ni siquiera se ha dado cuenta... ...que ni siquiera he comido... ...¿cómo se atreve a venir y regañarme? Entonces todo eso... ...obvio no lo dije... ...no lo expresé... ...no lo externé... ...y es una situación hipotética... ...no, no pasó realmente... Pero es el. Inmediatamente se me sube la emoción, el enojo, lo que ustedes quieran. Mi cara no miente. Y, y eso me va a restar puntos a lo largo de la vida. Y no me va a restar puntos solo para crecer en mi trabajo, sino como ser humano. Porque no me estoy dando cuenta que la que tiene que hacer el verdadero trabajo profundo soy yo. Yo soy la única responsable de que la persona hubiese estado ahí a las 11 de la noche en el lobby. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero al final del día, si yo estoy ahí, yo estoy encabezando la misión, efectivamente, señorita, usted es responsable. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? En este tema del balance, ¿sabes que tengo muy buena comunicación con mi equipo de trabajo? ¿Soy capaz de comunicarme con las personas del hotel? Que, por cierto, muy amables... Ahorita les platico ya al final del programa este, otros chismecillos de acá de París que no me había percatado la primera vez que vine. Eh, en el balance te tomas esta chance de, de poder decir vamos a cambiar la situación porque a lo mejor estoy hablando mucho de trabajo pero vamos a cambiar la situación a una situación en casa. Una discusión con tu esposo si tú quieres, ¿no? Tú estás discutiendo con tu esposo por alguna razón y de quién es la responsabilidad de que tú estés enojada. ¿De quién es la responsabilidad de que ya quieras mandar todo al carajo? de que ya estés bien harta de tu esposo y de que ya no lo quieras ni ver? Yo creo que la responsabilidad definitivamente es de cada uno de los dos y tú tienes que observar en qué... ¿Te excediste? ¿O en qué te estás quedando corto? Porque también hay muchas veces que nos quedamos cortos y no aprendemos a escuchar la necesidad de nuestra pareja. Miren, me acaba de pasar algo también sumamente catártico con Alejandro. Eh, resulta ser que él la super mega cagó en un asunto que de verdad es un asunto para enojarse, muy cañón. Y por primera vez me pude observar y tuve tiempo de frenar esta Alejandra que yo ya les he platicado que soy, que soy muy reactiva y que no me sé callar. Entonces a mí cuando algo me molesta, de verdad va desde, desde la expresión, pero ya no les platiqué. O sea, la expresión pasa por todo mi cuerpo y luego pasa por esta área tan hermosa que tenemos, que es la boca y empieza el vómito verbal y, y, y no me freno. No me freno no a insultar, sino no me freno a no callarme lo que según mi pendejo pensamiento es lo correcto o es lo que debería de ser, porque soy una persona que a veces cuando se enoja soy muy cuadrada. Entonces, el, eh, en, esta, en esta situación que atravesamos en esta semana, me tomé el tiempo de reflexionar y de decir, yo estaba acá en París, entonces tenía dos opciones, estaba comiendo, de hecho, cuando me llegó este, este notición, este baldazo de agua fría. Y yo tenía dos opciones, y así lo observé, se los platico tal cual me pasó. Empezar a gritar por el teléfono y decirle que había sido un... por lo que había sucedido. Y enojarme y, y, y gritar y desquitarme y todo lo que ustedes se puedan imaginar, del coraje que de verdad tenía, según yo, el derecho de sentir. O comprender la situación justo como sucedió, que todo queda en lo material, y no hacer sentir mal a la persona que más yo amo. Porque seguramente Alex ya se sentía lo suficientemente mal como para que yo todavía por ego y soberbia lo hundiera más en la tristeza y en la depresión. Y yo creo que esta es la gran diferencia entre discutir o querer discutir de la, ese sí es un discutir de a lo mejor tienes sientes tú que tienes la razón, pero pelear por algo que ya es no hay marcha atrás, o sea, ya eso no se puede solucionar. Lo que sucedió, sucedió y el enojo que tú estás teniendo realmente no lo va a reparar. Y entonces ahí, esa es la fina y línea delgada que no aprendemos a ver los seres humanos. Y hablo de seres humanos porque esto te puede pasar con tu mamá, esto te puede pasar con tu papá, con tus hermanos, con tu jefe en el trabajo. Es una, es una línea muy fina y muy delgada en la que tenemos el poder de tener relaciones ¿Humanas, valiosas o relaciones humanas desastrosas? Si tú quieres vivir una vida infeliz, toma el camino de la agresión y la discusión. Y lo único que vas a obtener es infelicidad y frustración. Si tú aceptas el hecho de que lo que sucedió no se puede cambiar, definitivamente no se puede cambiar, en mi caso, yo estaba a una distancia enorme, una distancia enorme nos separaba. Ni siquiera podía como darle un abrazo y decirle todo va a estar bien o aventarle la pinche computadora en el piso y decirle la mega cagaste, o sea, te pasaste de lanza. Ninguna de esas dos reacciones era posible, sin embargo, a la distancia cualquiera de esas dos reacciones hubiera podido dañar o, en su caso, sanar y, y sostener y apoyar porque... Mijita, mijito que me estás escuchando, gigante. Tú dijiste que en las buenas y en las malas. Ay. Perdón, me emocioné. Y estas son las malas. Y entonces tenemos que aprender que la persona que está a nuestro lado, pues es un ser humano exactamente igual a nosotros. Entonces, como es un ser humano imperfecto y en proceso de construcción, no le puedes exigir que sea Dios y que no se equivoque. Y tienes que aceptar su humanidad. Y tienes que hacerle sentir, porque lo amas, que todo va a estar bien. Que al final del día, por supuesto, le tienes que hacer ver que sí se equivocó. Que por supuesto pudo haber hecho las cosas mejor, pero ahí tú le estás abriendo la más grande oportunidad que puedes abrirle a un ser humano, que es la oportunidad de reconocer y aprender en calma y, y esto es bien importante, mis gigantes en amor no se puede crecer si no hay amor y llévatelo a lo personal si tú no te amas lo suficiente, estás imposibilitado para crecer. Imposibilitado. No puedes abrir esa puerta porque para primero querer crecer hay que amarte lo suficiente. Valorarte lo suficiente para reconocer que necesitas ese mejor yo que está allá adelante. Entonces, en este caso, lo que me pasó, insisto, fue pura catarsis esta semana, chicos. De verdad que... Me siento muy afortunada y muy bendecida, a pesar de que ha sido difícil. Fue difícil, duro dejar a mi familia. Fue difícil vivir esta experiencia con Alex a la distancia. Pero insisto, es ya no podemos cambiar lo que pasó. Y claro que te equivocaste, no voy a decir, no voy a justificar que lo que hiciste estuvo bien hecho, por supuesto que no, pero no te voy a hacer sentir más mal de lo que ya te sientes. Y siempre vas a poder contar conmigo para decir las cosas con honestidad y, y tú vas a poder contar con mi opinión muy objetiva de decirte que así no era, que pudo haber sido mejor. Entonces yo sí los dejo con esta reflexión que aplica para todas nuestras relaciones humanas. Es cómo tú quieres llevar esa relación con la persona que más te importa y que puede ser, insisto, tu mamá, que puede ser tu pareja, que puede ser tu hija, es reacciono de la peor manera que yo pueda reaccionar porque como ser humano tenemos ese instinto dentro de nosotros de ah, que se nos salga el demonio que llevamos dentro o reacciono en amor y te lleno de amor y crecemos los dos en amor y, y nos vamos juntos. Acuérdense, en las buenas y en las malas, tú y yo firmamos este pacto desde que nos conocimos, por así decirlo. Desde que nos conocimos fue como hablado, y en el caso de los que están casados o de los que ya viven juntos, es un compromiso adquirido. Yo los invito a que esta semana hagamos todo desde el principio del amor, que creo que a mí es lo que más me mueve, y al inicio de este programa cuando empecé con estas historias que yo tenía de París para ustedes, es eso, el amor que me mueve por mi trabajo. Eso es lo que me motiva. En la vida me motiva el amor. El amor hacia las personas. El amor hacia mí misma. Y el amor hacia esta hermosa y maravillosa vida que Dios me está permitiendo experimentar, vivir, crecer ver, admirar, es increíble admirar todos estos monumentos todas estas increíbles cosas que ofrece el mundo y que tú tienes la oportunidad de experimentar también pero toma la vida con amor toma la vida con pasión, con responsabilidad con objetividad y con miras hacia ser una mejor versión de ti mismo cuestionate analízate revísate y ve por ello yo por lo pronto les mando un gran abrazo y le agradezco a mis patrocinadores, por supuesto Corby Multimedia, eh, los mejores estrategas en, en branding y en todo lo que tiene que ver con crecer tu negocio y tus metas de ventas. Ellos tienen todas las mejores estrategias que se puedan imaginar y por otro lado también Viajes Lili, la mejor agencia quien cumplen ya 10 años llevándoles los mejores viajes, las mejores ofertas de viajes Y que han hecho viajar a muchísimos mexicanos Por supuesto también eh, tienen sus clientes fuera en el extranjero Pero más que nada yo creo que las comunidades mexicanas con esos increíbles y extraordinarios paquetes Así es que si ustedes quieren saber más de ellos, búsquenlos eh, como se busca todo ahorita por Google, San Google, Corby Multimedia, Viajes Lili. Muchísimas gracias por apoyar este gran proyecto. Y gracias a ustedes, mis queridos gigantes, por escucharme, por permitirme hacer catarsis con ustedes. De verdad, no saben lo invaluable que esto resulta para mí. Y espero que al menos una de estas millones de palabras que tal vez hoy expresé les hayan conectado y les hayan servido para verse desde otra perspectiva y querer avanzar y crecer tanto como a mí me inspira este tema el crecimiento personal les mando un abrazo y espero hablarles el siguiente martes por supuesto hasta la próxima hemos llegado al final no te pierdas el próximo episodio el martes a las 11 de la mañana te esperamos